0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka karp Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z Księgarni Niezależnej, którą lubię szczególnie. Księgarni, która w nazwie już ma zapowiedź szczęśliwego dzieciństwa. Moi drodzy, witamy w warszawskim Bulerby. Jest z nami gospodarz, pan Grzegorz Krasnodębski. Dzień dobry panie Grzegorzu. Dzień dobry. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak szeroką ofertę znajdziemy w Bulerben, o tym, że są tu książki, które są w stanie odpowiadać na wszelkie potrzeby, ale też wszystkie, wszelkie zainteresowania dzieci, czy w tym, chciałbym powiedzieć, że po pandemicznym świecie, ale wciąż dość niespokojnym, pojawiły się jakieś nowe potrzeby, nowe tematy?
1: No tak, na pewno jednym z takich potrzeb i tematów jest sama pandemia, czyli wysyp książek o, o wirusach, o covid o tym, skąd to się wzięło tak nagle. I jest parę ciekawych pozycji właśnie takich dotykających kwestii związanych z mikrobami wszelkiego rodzaju, z wirusami, z bakteriami, bo to dzieciaki bardzo interesuje.
0: Mówimy teraz o dzieciach młodszych, starszych, czy właściwie w każdej grupie właściwie wiekowej. Właściwie w każdej
1: grupie wiekowej. No to są takie książki przeważnie... Bardzo obrazkowe, ale też z dużą ilością faktów y-
0: czyli znowu popularno naukowe?
1: Tak, na pewno popularne, naukowe i to jest na pewno taka nowa, nowa rzecz w pandemii. No też mamy bardzo dużo książek, to już tak mniej więcej od roku, dwóch, dotyczących wszelkich problemów związanych ze środowiskiem naturalnym. Mm-hmm. Tego jest dużo, jest coraz więcej. No tutaj jakby pandemia jest jednym z elementów szerszego krajobrazu i tutaj mamy i spraw dotyczące klimatu i śmieci, i generalnie wpływu człowieka na środowisko, no to na pewno jest tego bardzo dużo. No na pewno mamy też książki opowiadające o różnych problemach dziewczynek czy młodych dziewczyn. Teraz pojawia się tego coraz więcej. Tutaj wśród nowości mamy chociażby książkę Miesiączka chcę wiedzieć albo Czerwone Chustki to też z tego tygodnia nowość o grupie trzynastolatek i e, ich problemach dotyczących pierwszej miesiączki, ale nie tyle problemach stricte związanych miś- z miesiączką, co bardziej z tym, że dorośli nie potrafią o tym e, normalnie, zwyczajnie porozmawiać.
0: A no właśnie, bo jeżeli chodzi o Girl Power, czyli książki, które pokazują to, że dziewczyny właściwie mogą wszystko, jeżeli tylko zapracują na to. Tych książek było sporo już przed pandemią i właściwie pandemia chyba niewielki wpływ ma na ten e, kierunek literaturze dziecięcej. Natomiast e, Miesiączka chce wiedzieć, to już jest książka bardziej zaawansowana, jeśli można tak powiedzieć, bo ona nie mówi o tym, kim zostanę, gdy dorosnę e, i za co mnie będą podziwiać, tylko mówi o takich rzeczach zupełnie dnia codziennego, Czerwone Chustki i podobnie. Pytanie, kto kupuje te książki?
1: No Wydaje mi się, że to są jeszcze nowości. Myślę, że, że ciężko nam tutaj podjąć jakąś, jakąś statystyczną, statystyczne ujęcie. Natomiast myślę, że na pewno są to świadome mamy, świadomi rodzice, którzy chcą, żeby ich dzieci wiedziały, że mogą o wszystkim z nimi porozmawiać. Bo książka mhm. jest taką doskonałą platformą do tego, żeby rozmawiać o różnych trudnych rzeczach, o których tak normalnie jak usiądziemy w pokoju, to, to nie wiemy za bardzo od czego zacząć. A jeżeli mamy już ten początek w postaci książki, to już właściwie mamy najważniejszą rzecz zrobioną, czyli mamy temat, wiemy o czym chcemy rozmawiać, Mamy przełamane pierwsze lody i wtedy już możemy wszyscy podejść do tego na luzie, hmm. nawet jeżeli temat jest z jakichś względów trudny.
0: Naprawdę, czyli książka po kolei inspiruje. Ja widzę za panem na półce taką książkę, której jeszcze nie miałam w rękach, ale wiem już, że jest znakomita, a temat nie jest bardzo nowy. Patchworkowcy oczywiście, bo jak się domyślam, to książka o rodzinie.
1: Tak, to jest książka o rodzinie widziana, e, widziana oczami chłopca około dziewięcio, letniego bądź jedenasty, już dokładnie nie pamiętam. W każdym razie jak ona przyjechała ze dwa tygodnie temu, bo to jest potargowano województwa mhm. w Turnia. No to ja ją przeczytałem od razu jednym ciągiem, to jest jedna z tych książek, o, od której dorośli też nie mogą się oderwać, no bo jest świetnie napisana, świetnym językiem, to jest poczucie humoru genialne i to jest coś takiego właśnie dla dzieciaków, troszkę starszych, dla dorosłych, dlatego żeby troszkę zmienić perspektywę, spojrzeć na, na tą naszą rzeczywistość troszkę, troszkę właśnie bardziej oczami dziecka, które... Która inaczej postrzega rzeczy, niż, niż by się wydawało nam oczywiste, a dla niego, dla niego zupełnie zupełnie inne. Tych książek tak, no, są takie książki właśnie opowiadające o rodzinach patchworkowych, moglibyśmy powiedzieć nietypowych, ale tak naprawdę właściwie już coraz bardziej typowych i mhm. właściwie wszechobecnych. Bardzo fajna jest też książka To Wszystko Rodzina z tak. sam sam szczególnie też dla młodszych dzieci i, i tak, jest, jest tego coraz więcej i ci właśnie paczorkowcy z wytwórni fajnie się w to wpisują i, i są świetni.
0: Ja widzę jeszcze jedną perełkę w sumie mnóstwo perełek za koło pana za panem, ale koło pana taka książka, która mówi o rzeczach które były może podejmowane, tak bardzo ostrożnie podchodzę do tematu, ale w zupełnie inny sposób. Mam na myśli Tkaczkę Chmur. Tkaczka Chmur to książka po raz kolejny wyjątkowa. Temat znowu trudny, bo mówimy tutaj o emocjach, o stracie, o próbie radzenia i oswajania, o radzenia sobie i oswajania tych emocji, ale one jest rzeczywiście z trochę innej perspektywy potraktowana.
1: Tak, no to jest książka o stracie, nieuchronności odchodzenia, ale też potraktowana właśnie z takiej strony bardziej, bardziej baśniowej, bardziej alegorycznej, bardziej mhm. poetyckiej, też znakomitej ilustracji Marianny Sztymy no ale takich książek tak naprawdę nigdy za wiele, bo to jest e, śmierć to jest jeden z tematów, w których e, dorośli, rodzice, opiekunowie najbardziej boją się często poruszać z dziećmi mhm. wychodząc z założenia, że to tylko dzieci że przecież to ich nie dotyczy że, że, że dziecko, a śmierć to jeszcze ohoho i właściwie odpuszczają sobie gdzieś ten temat, bo gdzieś jeżeli chodzi o właśnie dojrzewanie chociażby no to wiedzą, że ten temat jednak jest nieuchronny w pewnym mhm. wieku, no najpóźniej gdzieś e, 12-13 lat, no chyba że w ogóle stwierdzają, że że nie będą tego poruszać i udawać, że że te kwestie nie istnieją. Natomiast śmierć jak naprawdę może dotyczyć już dzieci najmłodszych. Z różnych względów może to być zwierzątko, które mamy w domu, które umiera, odchodzi i nagle go nie ma. Dlaczego? Może to być członek rodziny. Przecież nigdy nie wiemy, kiedy nastąpi taka sytuacja, że, że być może babcia, prababcia, dziadek odchodzą z tego świata i dla dziecka to jest zupełnie niezrozumiała sytuacja i no znowu wracamy do, do tego, że książki pozwalają w znakomity sposób takie trudne sytuacje traumatyczne oswajać i przypracowywać żałobę.
0: I o żałobie trochę jest ta książka, z tego względu, że o ile mnóstwo książek do tej pory na rynku pojawiło się o samej śmierci, czym jest śmierć, gdzie odchodzimy, gdy nas już tutaj nie ma, o tyle tkaczka chmur pokazuje coś zupełnie innego, pokazuje człowieka, któremu jest trudno pokazuje jego emocje i w tym momencie widzimy go z boku. To nie my jesteśmy właściwie tym człowiekiem. I wyobrażam sobie, że w ten sposób może postrzegać postrzegać świat dziecko, które widzi żałobę w rodzinie, faktycznie w tym momencie rodzic na przykład. Nie ma czasu aż tak dużo dla niego, by spędzać czas wspólnie. Nie ma takiej atencji, ponieważ jest skupiony na tych emocjach, które są bardzo trudne i właściwie Tkaczka Chmur tłumaczy, czym są te emocje i odrobinę inspiruje do tego, by szukać rozwiązań, by szukać dróg, ucieczki z tych krain, które nas gdzieś otaczają, zamykają smutków pewnego rodzaju poczuciu niesprawiedliwości, więc faktycznie tkaczka chmury rewelacyjna ja też serdecznie polecam, natomiast ona też ma formę, która jest właściwie baśnią jeżeli nie bardzo głęboko chcemy wchodzić w temat, to możemy zostać na tej powierzchni gdzie nie gdzie się tylko zagłębiając. Mówimy o książkach bardzo trudnych, chociaż pięknych w formie, Książka, które jak mówimy wspólnie dzieci powinny dostawać do rąk. Ale ja sobie tak myślę, że dzieci w tym czasie, gdy wszyscy jesteśmy trochę zestresowani, trochę jeszcze mamy taką niepewność jutra, dzieci powinny dostawać też książki, które nie mówią koniecznie o trudnych tematach. Jakie książki powinniśmy dzieciom podsuwać?
1: No tak naprawdę najlepiej podążać za dziećmi. Fajnie jest. No, ja tak na przykładzie mojej córki. Z jednej strony ona bardzo lubi dużo czytać, czytane różniejsze serie, fantazy, sama sobie je wypożycza z biblioteki, ale ja też jej lubię czasem podsunąć właśnie jakąś książkę, która, która mi się wydaje fajna, ciekawa, i to nie zawsze chwyta, tak, no bo jednak e, to często jest na zasadzie a tata, co to, co, co to za nudy mi tutaj podsuwasz, ja wcale chyba nie mam na to ochoty. E, po czym po jakimś czasie okazuje się, że jednak sięga po tą książkę i ja się tam z niej podśmiewam. E, no ty jak, to taka nudna, a, a jednak czytasz? Więc, e, więc warto z dziećmi rozmawiać o książkach, nie, nie zawsze oczekiwać, że one przyjmą to, co my chcemy im dać, pokazać. I też, też podążać za dziećmi. E, no to jest tak, że jak dziecko czyta, to yy, będzie sięgać po różne lektury, yy, to zawsze to czytanie będzie gdzieś towarzyszyć. Jeżeli oczywiście rodzice w domu też czytają, opiekunowie czytają, to mimo natłoku ekranów, smartfonów, tabletów itd., to ta książka i podróż w głąb własnej wyobraźni będzie czymś ważnym i tak naprawdę no, najpiękniejszym, tak? bo do tego nie zastąpi żaden ekran, żadna gra i nic podanego w takiej formie bardziej bezpośredniej.
0: Wspomniał pan o książkach fantazy, których w domu jest bez liku, jak sądzę, to ja w takim razie skorzystam z okazji i podpytam, co w tym momencie fantazji się czyta, co jest na topie?
1: No, w tym momencie, jeżeli o fa- chodzi o fantazy, no to y, ciągle pojawiają się jakieś, y, różne fajne rzeczy. No, na pewno y, tutaj y, w zeszłym roku y, mnie się bardzo osobiście spodobało z Zdamnistwa Dwie Siostry, To Zabójstwo Browninga Kunkola, które jest taką fajną książką też. Jeżeli chodzi o warstwę ilustracyjną, bo tam się bardzo dużo dzieje w warstwie ilustracyjnej i też jeżeli chodzi o czarny humor, który jest zawarty w tej książce, to na pewno jest super. Co my tu mamy jeszcze z takich nowości tegorocznych? Na pewno przepiękny, przepiękny lapis Emili Kiereś, który też właśnie ukazał się z tego, co pamiętam, w pierwszej połowie tego roku. Ale też w ogóle, jeżeli chodzi o literaturę science fiction, no to dużo, dużo fajnych rzeczy. No Mamy rok Lemowski, jest wznowienie bajek robotów w wersji ilustrowanej, od bardzo dawna nie było chyba w wersji ilustrowanej. I też piękne książki, na przykład Świat Lema z ilustracjami Marty Ignerskiej, czy podróż. Siódma z ilustracjami Johna G. Muta. To jest z kolei taka bardziej powieść graficzna. Wersja komiksowa jeden z, jednej z przygód Iliona Tichego. No są też, teraz mi się akurat przypomniało, no przepiękne rzeczy. Wiem, że różni polscy ilustratorzy zrobili coś takiego, jak właśnie różne opowiadania z bajek robotów. Tylko, że to nie jest dostępne na rynku polskim, bo to Instytut Adama Mickiewicza zrobił na razie. To
0: jest I wydane. do tego powstała fantastyczna wystawa.
1: Tak, tak. I bardzo wszyscy Estonia, Litwa, czekamy, tak. żeby
0: ona była w Polsce.
1: No i żeby, ale w ogóle, żeby ta książka też się okazała po polsku, to gdyby któreś wydawnictwo się za to wzięło, podjęło się tego, no to, to myślę, że to byłaby przepiękna rzecz, bo ja znam te ilustracje i to mhm. naprawdę śmietanka ilustratorów. Każde inne spojrzenie zupełnie na, na Lema. Także no, dzieje się dużo w literaturze.
0: Ale mówimy w tym momencie cały czas o świecie wyobraźni, a dzieciom bardzo często bliskie są też takie realia ich własnego otoczenia, takiego po prostu dzieciństwa. I to jest chyba właściwie tajemnica dzieci z z dzieci z Blairbyn jako książki, bo to jest książka, która się nie starzeje, to jest książka, którą wciąż dzieci współczesne traktują jako świetną lekturę, pomimo tego, że jest lekturą właśnie szkolną i trzeba ją czasami przeczytać, nawet kiedy człowiek nie ma na to szczególnie ochoty. Czy widzi pan we współczesnej literaturze dziecięcej coś, co może być takim współczesnym odpowiednikiem? Bullerben, skoro jesteśmy w bullerby.
1: E, tak, no e, myślę, że jednak twórczość Assyt Tlingren to, to jest po prostu niesamowity fenomen i e, rzeczywiście te nie tylko dzieci z Bullerben, ale w ogóle wiele jej książek absolutnie się nie starzeje. Dzieci z no są znakomite z tego względu, że jednak ten świat e, dziecięcy wykreowany na kartach tej książki absolutnie jakoś autonomiczny od, od świata dorosłych, rządzi się własnymi prawami i mimo, że tak naprawdę tam nie ma żadnej magii, e, hogwartów czy innych przygód e, typu fantazy. To jest taka przepiękna magia życia codziennego, kontaktu z przyrodą, przyjaźni i na pewno to jest bardzo atrakcyjne nadal dla dzieci. Świetnie napisane, w ogóle się nie starzeje, ale też oczywiście jest inspirujące dla dla twórców cały czas literatury dziecięcej. Natomiast czy czy mielibyśmy coś takiego, co ze współczesnej literatury? No, bardzo dużo jest y, książek, gdzie, y, gdzie dzieciaki są bohaterami. Tak? Oczywiście tutaj z superpoczetnych autorów, chociażby Marcin Szczygielski, y, cała jego seria książek. Y, y, chociażby David Williams, tak? gdzie w kolejnych tomach też, y, też to dzieci są głównymi bohaterami, chociaż to wyrasta tak z bardziej anglosaskiej y, y, klasyki, gdzie, y, gdzie jednak ci dorośli są czymi ciemiężycielami dzieci bardzo często, y, z którymi dzieciaki muszą sobie jakoś radzić. No, ale no, na pewno o, z takich książek, które mnie w tym roku wiodły, to to Lato Narodos Katarzyny Ryrych, mhm. też, też przepiękna opowieść, właśnie gdzieś wydaje mi się podążająca tymi ścieżkami, aczkolwiek w taki zupełnie współczesny sposób, czyli nie, że dzieci Mieszkają na wsi, wychodzą z domu i i są już w przestrzeni pełnej przyrody i przygód, ale że trzeba sobie tą przestrzeń gdzieś wyszukać w w ramach tego życia miejskiego, wyszukać, wygrzebać, wydeptać i znaleźć ten swój tajemniczy obrót, który gdzieś tam może się kryć na ogródkach ciałkowych. z Katarzyną Młerek w ogóle jest
0: taka historia, że to jest bardzo świadoma autorka, która z jednej strony stara się oddać świat, który jest bardzo bliski dzieciom, ich problemom, ich zainteresowaniom, ich wyzwaniom dnia codziennego, a jednocześnie rzeczywiście w tych książkach są takie troszkę lekcje życia wprowadzone. Tam są takie prawdy, które absolutnie nie są dydaktyczne, a jednak istnieją i ona uważa, że dobry autor musi być takim autorem świadomym, który jest jeszcze dodatkowym przewodnikiem po życiu. Może nie malucha, ale młodego człowieka.
1: No tak, to jest też takie, można powiedzieć, dwie szkoły, spór pewien w literaturze dla dzieci, ta dydaktyczność, która tak pociąga bardzo często rodziców, którzy chcieliby, żeby ta książka jednak prezentowała takie zachowania, których oczekiwaliby od swojego dziecka. A jednak ta prawda życia, która często różni się od tych oczekiwań, które dorośli mają wobec dzieci, no to ja się też często stykam z tym, że dorośli tak troszkę obawiają się niektórych książek, również z tej klasyki. Tak jak chociażby Astrid Lindgren, że, że no tak, ale czy te dzieci nie zaczną robić jakichś takich rzeczy, tak? Nie wiem, jakiś karstą z dachu, przecież tam się dzieją różne dziwne rzeczy, tak? Nie, nie wspominając o Emil Smalandi, przecież jak moje dzieci. Dzieci to przeczytają, czy wpadnie im do głowy robić takie żarty. Tak, no to wy, wydaje się to nam czasami troszeczkę zabawne, ale rzeczywiście dorośli podążają takim, takim myśleniem. No i myślę, że też tą niezaprzeczalną wartością literatury dla dzieci jest to, że często nawet dorośli do końca nie wiedzą, co jest w tych książkach, a dziecko może odnaleźć swój własny świat. No to jest w ogóle wartość literatury jako takiej, że, że gdzieś w pewnym momencie zupełnie intymnym, siedząc sobie w domu, leżąc w łóżku czy czytając na ławce w parku, mamy poczucie, że autor opowiedział jakąś historię, która jest absolutnie o nas, o naszych emocjach, o naszych odczuciach, mimo że ten autor być może już od kilkudziesięciu lat nie żyje, pożegnał się z tym światem, to, to mamy jakąś ponadczasową łączność z z z tym autorem właśnie i to jest najgenialniejsza sprawa, jeżeli chodzi o literaturę.
0: To bardzo mądre słowa i myślę, że tym chętnie podsumujemy naszą rozmowę. Drodzy rodzice, trochę więcej zaufania, jeśli chodzi o literaturę dziecięcą, ale... Też dużo przyjemności z czytania tej literatury, bo wiele z tych książek to no są książki międzypokoleniowe, które sprawiają zupełnie inną radość dzieciom, a zupełnie coś innego z nich z niej wyciągają rodzice. Najserdecznie no dziękuję za wspaniałą porcję rekomendacji. Pamiętajcie, że księgarni Bulerby można kupować także przez internet. Można ciągle? Tak
1: jest, można, oczywiście. Można <głos> przez stronę bulerwny.com.pl no i przede wszystkim zapraszamy też do nas na ulicach Minion 10 w Warszawie.
0: I ja właśnie to chciałam podkreślić. Jeżeli tylko możecie być tutaj fizycznie, to absolutnie bądźcie, bo to jest takie miejsce, że w internecie bywalcy tego miejsca przymży już więcej, nie kupią w żadnej sieciówce po pierwszych odwiedzinach. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszam najserdeczniej.
1: Dziękuję bardzo.
0: Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki, podcast z Księgarni Niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.